0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich möchte diesen Podcast wieder nutzen, um auf das Seller Barcamp aufmerksam zu machen. Und zwar werden wir dieses Jahr sechs Seller Barcamps veranstalten. Einmal in München, in Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und in Berlin. Die Termine dazu findest du auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ein Ticket kostet 249 Euro und, das ist neu, dieses Jahr gibt es ein Jahresticket für alle Seller Barcamps für 198 Euro. Ein mega Deal, wie ich denke. Weitere Informationen findest du auf sellerbarcamp.com. Genau, um dir wieder einen Vorgeschmack zu bieten, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du live dabei bist, werde ich jetzt sechs Sessions des vorletzten Seller Bargames aus Frankfurt hochladen. Immer ein, eine Session pro Woche. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Sessions sind. Ähm, zum Ersten ist es, was tun bei sinkenden Suchvolumen mit eFly. Visuelle Optimierung auf Amazon mit AMC Boost. Danach Preisverhandlungen gewinnen. Das ist eine Podiumsdiskussion, genauso wie in den USA verkaufen. Und äh, dann Externer Traffic in Kategorien ohne PPC und zuletzt automatisieren und Prozesse für Mitarbeiter optimieren. Genau, das sich anzuhören, das ist natürlich sehr sinnvoll und empfehlenswert, aber noch sinnvoller und noch empfehlenswerter ist es, live dabei zu sein. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, jetzt einmal auf Pause zu drücken und auf sellerbarcamp.com zu gehen und dir ein Ticket für die Stadt deiner Wahl zu holen bzw. gleich das Jahresticket zu holen. Für das einzelne Ticket gibt es auch noch einen Discount-Code und zwar PODCAST, damit kostet das Ticket 100 Euro weniger, also 109, nee, die hat 149 anstelle von 249 Euro oder halt gleich das Jahresticket, dann, dann kriegst, bist du gleich sechsmal dabei, wie du willst, Hauptsache du bist dabei und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und freue mich darauf, dich bald beim Seller Barcamp persönlich zu treffen.
1: Ja, wir waren ja auch schon auf der Messe in den letzten zwei Tagen und ich hatte viele coole Gespräche mit Leuten, wo es halt auch teilweise um die Prozessautomatisierung ging und deswegen habe ich gerade eben ganz spontan die Idee gehabt, hey, lass uns mal darüber sprechen, weil da kann man im FA-Business halt wirklich verschiedenste Bereiche mit abdecken, dann, ob es jetzt Warenmanagement ist oder wie leite ich Mitarbeiter an mit Asana-Flows oder wie mache ich meine generell meine Workflows, wie kann ich die strukturieren, Buchhaltung, Tools, wie geht man Invoices etc., um einfach wirklich... Mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Arbeit zu schaffen und oder möglichst wenig, wenig Zeit äh, dafür auch zu wenden. Und deswegen dachte ich mir, macht man mal eine ganz entscheidende Runde, wo jeder Fragen stellen kann, so QA mäßig, wo jeder seine Tipps und Tricks äh, mit an die Hand geben kann, dass halt jeder vielleicht ähm, mit ein paar neuen Inhalten herausgeht, um halt danach ähm, ja, seine eigenen Prozesse zu optimieren, dass man halt nicht so viel Zeit benötigt wie vielleicht zuvor. Genau, und deswegen meine erste Frage, eben bei der Handzeichen, deswegen machen wir das ja auch hier. In welche, welche Bereiche interessieren euch denn? Also wo verbringt ihr denn viel Zeit mit Prozessen und Strukturen? Ich glaube, ein paar hatten Interesse an Mitarbeiterfindung, wie kann ich das vielleicht ein bisschen automatisieren oder Tutorials für Mitarbeiter? man ein paar, wollt ihr vielleicht was reinrufen, was euch interessiert, welcher welche Bereich oder welche Abteilung da jetzt vielleicht spannend ist für euch? Oh, Supply chain. Supply chain? Bei <lacht> ja. ja, also die meisten machen ja glaube ich die Supply Chain mit Excel, also sie haben eine Umfrage gemacht und die meisten Seller nutzen tatsächlich eine Excel-Sheet äh, oder Google-Tabellen, um halt die Supply Chain abzudecken, das heißt, äh, wie viele Einheiten habe ich im Bestand, wie ist meine Verkaufsgeschwindigkeit und äh, wie lange hält meine Ware noch, das heißt, in wie viel Tagen bin ich auf Stock und wann muss ich wie viele Einheiten nachbestellen. Und ähm, ja, da hat, das ist auch der Grund, warum wir den schon angegründet haben, also es das das ansprechen, <lacht> Nee, ähm, also ich bin persönlich ein Riesenfan von Automatisierung, deswegen habe ich das Thema auch vorgeschlagen, weil ich es allgemein spannend finde und ähm, wir haben halt eine Software dafür geba gebaut, die sowas automatisiert, aber also, mich würde interessieren, macht das oder wie viele von euch machen das noch mit Excel oder ähnliche Tools wie, ähm, ja, die Hälfte und wie viele haben Tools dafür, die das machen und wie viele machen das nach Bauchgefühl, da haben wir echt,
2: <lacht>
1: es gibt echt einzelne, die, die machen das nicht mal nach Bauchgefühl und ähm, deswegen, also ja, ich weiß ja nicht, wie, wie wollt ihr das dann, also Automatisierung von Prozessen, beim Thema Warenmanagement zum Beispiel, wir hatten damals 50 SKUs und ich hatte einen Teilzeitmitarbeiter der das Warenmanagement halt manuell mit Excel gemacht hat. Und äh, als Ventureon in der Alpha-Phase war, sag ich mal, ähm, haben wir das dann quasi umgeswitcht und konnten quasi 20 Stunden pro Woche einsparen fürs Warenmanagement, weil die Software sagt, hey, wann musst du welche Produkte nachbestellen? Und, fühlt sich auch durch den Nachbestellprozess und dann musst du wie viele äh, Produkte zu Amazon senden und man kann das dann auch automatisieren. Ähm, dann gibt es konkretere Fragen jetzt zum Thema Warenmanagement oder Supply Chain, vielleicht wo jeder die meiste Zeit drauf bei euch. Oder bei euch vielleicht.
3: Ich würde sagen, so diese ganze Kommunikation mit den Suppliern kann man relativ gut outsourcen oder wir ja. haben das relativ früh gemacht an Sourcing Agents und es nimmt einem halt unfassbar viel Arbeit weg, wenn einfach diese Kommunikation in China stattfindet und nicht mehr von China nach Deutschland die ganze Zeit alles im Mini-Mikrodetail gemacht werden muss, sondern wir machen halt super ausführliche Briefings für zwei, drei sourcing Agents, mit denen wir halt jetzt seit Jahren sozusagen wieder, äh, immer wieder zusammenarbeiten und die halt mittlerweile auch wissen, wie soll der Ablauf sein etc. Und der krasse Vorteil dabei ist, man schafft nicht nur sich selber weniger Arbeit, sondern man wird halt auch dadurch schneller, dass nicht diese zeitliche Verschiebung jeden Tag noch dazu kommt. Weil diese sieben Stunden bevor ich wach bin, in denen vielleicht in China schon jemand arbeitet oder in Stunden, wie auch immer, die werden halt schon mal sinnvoll in irgendeiner Form genutzt. Also ich würde jedem empfehlen, irgendwie Sourcing Agent äh, sich zu holen und die Kommunikation auszulagern. Dann, wie du sagst, entweder halt über euer Tool oder ein anderes Tool oder wie auch immer, oder Excel, relativ zeitnah diese Bauchgefühlsthematik ausbringen, weil Bestand ist halt definitiv was das sollte man nicht auch dafür machen, weil es halt der ein Nummer eins Wachstumshebel. Wenn ich zu viel davon habe, bin ich komplett geblockt, kann ich wachsen, weil ich kein Kapital habe. Wenn ich zu wenig davon habe, bin ich die ganze Zeit auch auf Stock, mache keinen Umsatz, mache keinen Gewinn. Also das, ist, das, das muss man systematisieren, auf welchem Weg auch immer. Wenn ich jetzt nicht schon über fünf Jahre ein eigenes Tool mehr oder wenn der entwickelt hätte, dann wüsste ich, wo ich wäre, dann wäre ich halt bei Kevin und sein Tool, weil es ist halt geil aufgebaut. Aber wenn man es halt eh schon hat, ja, ist wir die Frage, was, was ziehe ich um und was ist es dann auch an? An Opswärter, man muss es auf jeden Fall in irgendeiner Form Platz ziehen. Und ähm, was man halt, das haben wir ja vorhin schon ausführlich diskutiert, ist halt einmal äh, dieses Thema mit dem Lieferanten regelmäßig alles nachverhandeln und nicht einfach äh, störisch liegen lassen, wie man das dann macht. Äh, optimierungsmäßig, sagen wir hingestellt, ob das was mit Prozesse
1: zu tun hat, aber es kommt auf jeden Fall in der Supply Chain dazu. Ja, ähm, was man bei der Supply Chain auch machen kann, ist, Erstmal analysieren, es ist ja ein wiederkehrender Prozess. Ich muss kalkulieren, wie viel Ware ich nachbestellen möchte, da muss ich irgendwie eine Purchase Order übermitteln und den Supplier mitteilen, da muss die Logistik gebucht werden, der Import geplant werden, die Verzollung gemacht werden und so weiter und das Ganze einlagern. Und das sind halt wiederkehrende Prozesse, die Mengen ändern sich vielleicht mit jeder Order oder die Produkte, die man bestellen muss oder möchte. Und was wir halt auch gemacht haben ist, ich denke mal einige kennen das Tool Asana oder Trello oder sowas, dass man sich erstmal eine Checkliste macht, wirklich mit den kleinsten Details. Jetzt schickst du das Dokument an den Supplier und so weiter. Und sich alle Steps einmal aufschreiben und in die richtige Reihenfolge bringen, die notwendig sind. Und man macht das am besten immer erstmal selber, damit man genau weiß, was man tut. Und wenn man das einmal aufgesetzt hat, dann kann man das zum Beispiel in Projektmanagement-Tools auch eintragen und es auch sehr einfach an Mitarbeitern abgeben. Weil dann kann man genau sagen, hey, Step 1 ist, du machst das, Step 2 ist, du machst das. Und wenn man das einmal aufgelistet hat, vielleicht auch mit Meilensteinen, dann kann man es gut dem Mitarbeiter abgeben. Wir machen es dann zum Beispiel mit loom oder sowas, dass wir auch äh, einmal aufzeichnen, wie das funktioniert, worauf man achten sollte, dass man sich auch Step-by-Step Step, äh, einfach an diese Checkliste hangeln kann. Und äh, dann kann das auch, gerade bei so Supply-Chain, also Warenbestellungen importieren und so weiter, dann kann das halt eine Liste werden mit 80, 90 Punkten. Aber dann kann der Mitarbeiter quasi blind einfach vertrauen, ich ver arbeite das einfach von oben nach unten ab. Und am Ende ist die Ware eingebucht, die Dokumente sind da, der Steuerberater hat auch wirklich alle Unterlagen, die benötigt werden für Verzollung und einfach Umsatzsteuer und so weiter und dann ist es abgehakt und das hilft halt sehr, sehr stark auch Prozesse an Mitarbeitern abzugeben und vor allem auch, wenn der Mitarbeiter mal wechselt, der Prozess ist ja noch da und dann hat man vielleicht eine Videoanleitung, wie das einmal funktioniert und dann guckt der nächste Mitarbeiter sich einfach das Video an, schaut sich die Checkliste an, dann gibt es nochmal ein kurzes Onboarding, so letzte Fragen klären in einem 1:1 Call, manchmal dauert es nur 5 oder 10 Minuten. Und dann kann er das eigentlich schon zu 90% Prozent machen und dann wächst er halt da rein und dann geht das ratz, ratz, ratz dass Mitarbeiter es das auch übernehmen kann. Ja. Ich dachte ich darf hier gar nichts mehr erzählen, aber jetzt ja. kommt das
4: äh, Thema Mitarbeiter. Ähm, wie man tatsächlich auch überprüft, ähm, wie die Mitarbeiter performen, also die Performance der Mitarbeiter ist sehr unterschiedlich, je nach Motivation, je nach Stimmungslage, je nach Wetter und ich finde man sollte so früh wie möglich damit anfangen, Erstmal Ziele zu setzen, zweitens also Ziele wie OKRs, also irgendwelche Frameworks zu benutzen, was man erreichen will, aber auch KPIs zu definieren und die so früh wie möglich tracken. Ja? Und nur so könnt ihr. Bei uns jetzt in, in unserem Fall ist es ein Remote-Team und die meisten werden, wenn sie ein Team aufbauen, Remote-Team aufbauen, nur so könnt ihr überhaupt sicherstellen, dass das Team auch gut funktioniert. Und das ist irgendwas, was, wo man glaubt, das ist, ich bin auch zu klein und später und überhaupt, aber je früher damit anfangen, desto früher könnt ihr auch auf den Daten basierende Erkenntnisse für euer Business treffen. Das war das eine, was ich sagen wollte das zweite, was ich auch super spannend fand von Lukas, ähm, Cash-Conversion-Cycle. Das ist äh, Spezialgebiet von Nathan, der gerade uns seinem Handy rumschwirrt, aber der mir <lacht> gleich das Mikrofon. Wer hat denn seinen eigenen Cash Conversion Cycle mal berechnet oder hat das überhaupt im Auge? Das sind ja schon doch recht viele, aber auf keinen Fall alle. Ähm, wir haben unseren Kunden oder unseren neuen Leads in letzter Zeit so eine Potenzialanalyse verkauft und da kommt auch das Thema Cash Conversion Cycle raus und du siehst einfach, was das für einen riesigen Unterschied macht, wie lang deine Lieferzeiten sind, wenn zu viel Ware gebunden ist oder nicht. Das macht einen massiven Unterschied auf die Profitabilität deines Businesses, auf den Wert deines Businesses. Und das kann man durch die Optimierung von solchen KPIs, wie dem Cash Conversion Cycle, den der Nathan uns jetzt gleich erklären wird. Ja, also <lacht> <lacht>
5: wenig mehr dazu zu sagen bis auf das, bevor man denkt, der letzte Prozent von dem Online-Marketing da rauszuholen. Es gibt andere Faktoren, die man optimieren man kann und das Cash Conversion, sagen. das ist gebunden an Liquidität. Also Liquidität besteht aus zwei Dimensionen und das ist die, der Höhe der Betrag, aber der Länge der Betrag. Und du kannst die wirklich, es gibt so viele Quick Wins, damit du es halt mal minimieren kann. Und das ist wirklich, was fürs Wachstum relevant ist, weil du brauchst weniger Kapital, ob es von uns finanziell ist oder wo alles mir egal ja, Moment du brauchst einmal um weniger, dass du skalieren kannst. Es geht um eine Effizienz in das äh, Deployed Capital, in das eingesetztes Kapital. So, was haben wir auf Supply Chain? So also, der Beantragung von den Zertifizierungen, dass, das, dass die Waren schneller durch den Zoll kommen. So einen Rahmenvertrag mit einer Spedition auszuhalten, so dass man nicht jeder einzelne mal den, den Bedingungen, den Konditionen kann. Das kann. Es verschiedene Sachen, die man machen kann, um das halt mal zu verkürzen. Das braucht einfach
4: mal, dass man sich damit beschäftigt. Ich war mal auf einer anderen Konferenz vor ein paar Wochen, ich glaube, der jetzt einfach und erzähle ihn euch. Ähm, da ging es darum, da ging es auch um Cash-Conversion-Cycle und so ein Zeug. Und der hatte das Problem, dass er sich, äh, dass er so lange Lead Time hatte. Also, dass er immer auf die Ware warten musste, irgendwie sechs, sechs Wochen Produktionszeit und so weiter. Und er konnte sich nie richtig drauf verlassen. Und es war ein Riesenproblem. Und er hat eben gefragt, wie er dieses Problem lösen kann. Und da fand, da fand ich die Idee sehr spannend, weil dein Produkt braucht nicht sechs Wochen, dass es produziert wird. Meistens ist es ein paar Tagen erledigt. Das heißt, wo bist, du, wo bist du in der Line? Darum geht es. Und wo, wo hat der Supplier seine Blocker? Das bedeutet, kriegt er Rohstoffe, sekundäre Rohstoffe, Rohstoffe, auf die er warten muss. Ähm wo, wo geht die Zeit hin? Wie, wie bestehen, aus was bestehen diese sechs Wochen? Und da habe ich selber als Teller niemals nachgefragt. Ich habe es nie hinterfragt. Wenn es vier Wochen dauert, dann dauert es vier Wochen für mich. Er fängt heute an und braucht vier Wochen für meine Zahnbürsten. Das war natürlich nicht der Fall. So Und deswegen würde ich euch auch einmal empfehlen, meinen Supplier zu fragen, wo geht die, wie äh, splittet sich diese Zeit denn auf? Und dann als wirklich Umsetzungshack, wenn ihr seht, hey, er muss immer, wenn ihr bestellt, erstmal zwei Wochen auf ein bestimmtes Teil warten, bevor er überhaupt anfangen kann, euer Produkt zu produzieren. Nur so als random Beispiel. Dann könnt ihr mal sagen: Hey, vielleicht ist es ja noch ein kleines Teil, ist nicht so teuer. Da lege ich einfach mal was für ein Jahr auf Lager, damit sobald die Bestellung losgeht, dass er früher anfangen kann, weil er nicht auf das andere Teil warten muss. Also versteht, wie ist der Produktionsprozess, weil ihr seid nicht die Produzenten und meistens interessiert uns das auch nicht, aber so könnt ihr, glaube ich, noch mal ein paar Tage sparen und dann diese Lead-Time sich nach unten bringen und damit auch den Cash-Conversion-Cycle wiederum verbessern. Und da vielleicht ganz kurz eingehakt,
3: ich glaube, jetzt bei dem Thema speziell, aber allgemein, kommt es bei diesem ganzen Prozess optimieren, auch einfach immer darauf an, Fragen zu stellen. Einfach Sachen, die so standardmäßig irgendwie rüberkommen, mal zu hinterfragen und zu gucken, ist es wirklich nur so möglich oder kann es nicht vielleicht auch einfach besser laufen, wenn man da ja bei anderen Leuten im Kopf auch irgendwie den Gedanken anschiebt oder auch jetzt Mitarbeiterthemen, wie du gesagt hast, Stimmungslage, Wetter und so weiter. Wenn ich ihn einfach mal frage, du, ist irgendwas, jetzt mal ganz, ganz plump sozusagen gesagt, dann lassen sich, glaube ich, relativ viele Prozesse relativ gut und schnell durchoptimieren, wenn man einfach nur mal eine Frage stellt und nicht die ganze Zeit so auf diesen Standard beharrt, der irgendwie
4: vorhanden ist. Darauf aufbauend, äh, wie messen wir die Stimmungslage von unseren Mitarbeitern. Äh, nach jedem Weekly gibt es eine Umfrage, anonymisiert, das geht irgendwann. Ähm, irgendwann kriegt es schon raus, aber wir sind, wir sind so fair, dass wir es nicht machen. Und da werden drei Fragen gestellt. Wie fandest du den Content diese Woche, wie war die Stimmung de der Woche und wie produktiv warst du die Woche? Und so kannst du quantifiziert wirklich Daten sammeln und dann kannst du wiederum Rückschlüsse ziehen, was war denn in der Woche? Wie okay, in der Woche hat jemand gekündigt und deswegen waren drei Leute irgendwie down oder sowas. Das war vielleicht der Grund. Oder wir haben das Format ein bisschen geändert oder da war ein irgendein ekliges Meeting, wo die Laune schlecht war. Und so könnte wirklich dann datenbasiert, in Anführungszeichen, es sind ja subjektive Bewertungen. Aber irgendwo habt ihr zumindest mal ein paar Fakten auf denen ihr aufbauen könnt. Anton geht in Urlaub und ich stimme Geld hoch. <lacht> tatsächlich, tatsächlich, also kleiner Job. Wir haben, das mal, wir haben das mal analysiert und ich war bei irgendwie von 8, so weeklies, war ich bei zwei nicht da und da war die Stunde besonders gut und da war ich richtig traurig. Also so weit hergehört ist es nicht.
6: Ja, vielleicht noch ein Thema zu dem äh, Supply Chain, was du gesagt hast, was wir bei uns gemacht haben. Unsere Company hat hauptsächlich aus Europa äh, gesurst und äh, wir waren im Nahrungsergänzungsmittelbereich unterwegs, wo wir jedes Ingredient und jede Komponente selber gesurst haben. Das heißt, ein Produkt wurde der Beutel separat gesourcet, die Etikette, äh, der Rohstoff und das Ganze wurde irgendwo zusammengefüllt und dann abgefüllt. Und das ist natürlich, wenn du irgendwann 20, 25, 30 Produkte hast, mit verschiedenen Varianten, ein super hoher Aufwand, weil du einfach eine sehr komplexe Supply Chain hast. Und was wir dann gemacht haben, hatten einen gewissen Punkt, wo wir gesehen haben, dass es einfach super aufwendig dass wir das ganz einfach bei dem Abfüller zusammengelegt haben. Das heißt, wir haben die ganzen Kontakte hergestellt, weil er war natürlich die Person, die genau wusste, die Anzahl an Etiketten brauchen wir, die Beutel brauchen wir. Und genau wie einer von euch auch schon gesagt hat, wir haben uns das auch in großen Mengen irgendwo hingelegt. Das ist Meistens bei äh, Verpackungsmaterialien ein äh, recht geringer Kostenfaktor, aber es kann echt die Produktion erheblich äh, beschleunigen nachher. Und äh, meine Erfahrung ist auch, je länger man mit einem Hersteller zusammenarbeitet und je größer die Company wird, desto wichtiger wirst du selber auch für diesen Hersteller. Und sobald du, du diesen Punkt irgendwann erreicht hast, ähm, wirst du auch in der Produktion eher bevorzugt. Das war zumindest unsere Erfahrung. Wenn es wirklich mal sehr, sehr eng ist, dann hat man meistens die Produktion irgendwo noch dazwischen bekommen, dass zumindest ein Teil der Einheiten rausgeschickt werden konnte, weil Out-of-Stock zu gehen ist meistens keine Option oder keine gute Option. Das sollte man um jeden Preis vermeiden. Und oft ist es da auch von der Verhandlungsseite, ähm, so waren wir gerne bereit, einen etwas höheren Preis zu zahlen und auf Marge zu verzichten, nur nicht um Out-of-Stock zu gehen. Und ähm, das waren so Dinge, die wir gemacht haben, um die Supply-Chain bisschen zu vereinfachen, weil es bei uns dann doch äh, recht komplex war.
5: Ich, ich sage, das, das letzte finde ich wirklich spannend, und einfach mal überschaut, dass der Supplier, Versteht, was euch wichtig ist. Und dass das Preis ist, das liegt da auch und O. Also, das Zuverlässigkeit, das, der Lieferzeit, der MOQ, es gibt verschiedene Dimensionen, die man da optimieren muss. Aber wenn man sie nicht erwähnt und wenn man, wie du sagst, wenn man da nicht, nicht fragt und sagt, das solche Zahlungsziele sind mehr wichtig, Preis ist eine Dimension, aber Zahlungsziele ist eine Dimension. Und bitte sagen wir, also, was, ist, was ist für dich wichtig? Also, und manche Suppliers können dir helfen und manche hat man eben nicht. Es war dann auch wichtig, der andere Supplier zu finden, weil nicht jeder Supplier hat dieselbe hat den ähm, Grundlage, also dieselbe
6: Einschränkungen. Und der eine kann dir dann anders helfen als, als der erste. Ja, das ist ja eigentlich auch der Kern von äh, Verhandlungen, die du hast. Oft geht man immer von diesem Glaubenssatz aus, man würde wie in so einem Seil nur um den Preis ziehen, aber dabei ist es viel relevanter, dass du dir halt anguckst, wie kann ich für mich die beste Performance erzielen. Und äh, wenn es Aktuell der größte Hebel für mich ist, nicht out of stock zu gehen, dann verzichte ich halt gerne auch auf Marge. Und äh, dann ist es quasi eine Win-Win-Situation. Der Hersteller verdient einfach mehr, wir bekommen unsere Ware schneller. Ähm, wir haben vielleicht eine etwas geringere Marge für die eine Order, aber damit ähm, haben wir halt einfach unser Ziel, das wir in der Situation hatten, erfüllt. Und ähm, bei Verhandlungen geht es meistens darum, das Interesse des anderen zu ergründen und zu verstehen, was möchte die andere Person wirklich haben. Ähm, und dann halt quasi darauf eine Win-Win-Situation zu erzeugen.
1: Noch mal ganz kurz zum Thema zurück, worüber Anton eben gesprochen hat, also Mitarbeiter. Ich hatte jetzt die letzten Tage auch zwei, drei Gespräche, wo dann quasi gesagt wurde, okay Mitarbeiter, wo fange ich denn an, wie finde ich Mitarbeiter und welche, welche Aufgaben gebe ich ab und wie gebe ich sie ab. Und wie wir das zum Beispiel gemacht haben, ist, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und eine Woche lang ja wirklich aufgeschrieben, haben mir wirklich Arbeit gemacht, aufgeschrieben, wo geht wie viel Zeit, wofür drauf. Und dann fängt man schon fast an zu heulen, erstmal wenn man mal überlegt, wie viel Zeit einfach für, für Kleinkrabe und weiß ich nicht drauf geht und dann, was man da machen kann. Wenn man das dann einmal analysiert hat, dann schaut man sich, also wie ich es gemacht habe, ist, ich habe das kategorisiert und habe mir die Aufgaben zur Seite geschoben oder aufgeschrieben, quasi, die wirklich banal sind, die wirklich total simpel sind und eigentlich total leicht abzugeben sind. Und ähm, das sind dann zum Beispiel Sachen wie Überweisungen vorbereiten oder irgendwelche Unterlagen, äh, Rechnungen hochzuladen in Invoices, dass da alles fein ist, dass da die Metadaten stimmen, damit das an DATEV übermittelt werden kann. Ganz kurz vielleicht, falls das nicht jedem was sagt, GetMyInvoices ist ein Tool, was äh, alle Rechnungen aus seinen Postfächern, aus seinen Online-Tools äh, und sowas zusammensammelt. Ähm, und man kann dann halt schon mal gucken, ob äh, Netto, Bruttopreis, äh, Rechnungsnummer und so weiter, Datum, alles vernünftig eingetragen ist. Und äh, dann wird das Ganze mit einem Blick an DATEV unternehmen online übermittelt und dann hat das der Steuerberater direkt in seiner Software drin quasi. Ne? Und auch direkt die Metadaten vorausgefüllt. Das heißt, dein Steuerberater hat viel weniger Aufwand, die Belege zu kontrollieren. Und da kann man auch extrem viel Zeit sparen, weil ein Steuerberater... Und Geld. Jetzt, und Geld, genau. Ich wollte gerade sagen, ein Steuerberater hat jetzt normalerweise keinen niedrigen Stundensatz. Ne? Und wenn der sich ein paar Stunden in einem Monat spart, dann kommt da schon mal was zusammen. Ähm, Klein man auch müssen, dann kann man hier überall ein bisschen optimieren. Und was man dann vor allem machen kann, ist, wenn man sich diese ganzen kleinen To-Dos rausgeschrieben hat, die im Summe im Monat aber viel Zeit aufwenden, dann kann man sich eine Aushilfe suchen oder eine VA auf den Philippinen suchen, onlinejobs.ph kann ich dafür empfehlen. Die arbeiten oder Ja genau, ne, sowas. Und die haben dann echt teilweise nur ein paar Euro Stundenlohn, die freuen sich, weil die halt einen niedrigen Durchschnittslohn haben in dem Land. Und dann kann man halt ganz einfache Aufgaben einmal aufschreiben. Damit sind wir wieder bei Asana, so machen wir das und kurz kurzen Loom-Video aufzeichnen, wie ähm, über, bereite ich eine Überweisung zum Beispiel vor, weil wenn der Mitarbeiter quasi die ganzen Belege sortiert hat und die ganzen Rechnungen da sie sieht, da kann ich zum Beispiel die Bank Penta empfehlen, oder GetPenta heißt es. Äh, das ist die einzige Bank, die ich gefunden habe, wo ein Mitarbeiter Überweisungen vorbereiten kann, also Betrag, äh, Verwendungszweck und so weiter alles ausfüllen kann. Ähm, ohne dass die Überweisung wirklich rausgeht. Das heißt, ich habe dann einfach einmal eine Woche, gucke mir das an, habe eine Liste und dann gucke ich, ah ja, passt, genehmigen, genehmigen und so weiter. Da gucke ich noch mal rein ähm, und dann muss ich nicht mehr mich hinsetzen im Online-Banking und selber die ganzen Überweisungen vorbereiten. Das spart halt echt viel Zeit, wenn um, man auf, das auf einen Monat oder auf ein Jahr hochrechnet. Ne? Ähm, und solche kleinen Sachen einfach raussuchen äh, und dann halt abgeben. Und wie wir das dann managen oder wie ich das manage, ist dann ähm, in Asana oder Trello, so ein Kanban-System, dann kann man zum Beispiel äh, tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben machen. Man hat dann drei Spalten und dann kann man ja so kleine Karteikärtchen da reintun und pro Aufgabe mache ich eine Karteikarte. Zum Beispiel jede Woche äh, guckst du, dass alle Belege in Invoices drin sind und die Metadaten stimmen und dass du das am Datum synchronisierst. Ähm, jede Woche guckst du, dass alle Belege oder jeden Tag vielleicht auch gesammelt werden und du bereitest Überweisung vor. Und dann kann man sich das so strukturieren und so ein System bauen und ich muss noch einmal die Woche reinschauen und das dauert ein paar Minuten und guck einfach, ob die Mitarbeiter die Aufgaben erfüllt haben, weil da kann man dann auch so wiederkehrende Aufgaben machen. Ne? Zum Beispiel einmal im Monat schauen, dass die Daten auch, dass der Steuerberater alles hat, weil ich glaube, irgendwann die meisten kennen das. Einmal im Monat kommt dann eine Nachricht vom Steuerberater, hey, diese 27 Belege fehlen mir noch, du hast irgendwie Geld überwiesen und ich habe keine Rechnung dazu gefunden. Und dann äh, kriegt das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und schaut dann, okay, finde ich die Rechnung im e mail postfach ist das noch irgendwo in get my Invoices? Und dann sammelt der Mitarbeiter das und schickt das dann zum Steuerberater. Das ist also so eine monatliche Aufgabe und so kann man sich Step-by-Step, Step, Schritt für Schritt, die ganzen Prozesse einmal aufschreiben und halt vor allem auch Kinder leicht an Mitarbeiter oder an Team outsourcen um und das auch sehr leicht zu überwachen. Ja, da vielleicht nochmal kurz der Überschlag
3: zu Amazon, FBA, wie auch immer, wie werde ich besser. Diese Art von Liste haben wir irgendwann auch mal gemacht, nicht nur für Supply Chain, heißt, was muss ich beachten, wenn ich Import mache, man den ganzen Haken setzen, sondern auch für Produktoptimierungen. Und wir haben so ein haben wir es halt genannt, wir nutzen relativ viel Notion, kennt man bestimmt auch. Das ja, halt ja auch schon, wie auch immer, was man halt nutzt, wo man sich wohler fühlt. Und diese Liste wächst halt auch kontinuierlich von Monat zu Monat. Und es kommen immer wieder neue Punkte dazu. Jedes Mal, wenn eine neue Werbeart dazu kommt, passt dann halt deine Vorlage an, okay, während des Sourcings, während der ganzen Bildererstellung, machen wir SBA-Ads, machen wir SDA-Video-Ads oder sonst wie was. Und dann hast du einfach eine Zuteilung, was in welcher Woche zu tun ist, von wem. Und du kannst einfach einmal die Woche drüber gucken, okay, wenn jetzt deine Creatives outsourced oder wenn du deine Creatives an Mitarbeiter oder wie auch immer gibst, gehst du einmal die Woche drüber, schaust, okay, wurden alle Creatives gemacht, weil das Allerschlimmste am Ende des Tages ist, wenn du jetzt in diesem Handelsbereich bist, du willst ja den Ablauf von ich habe eine Produktidee bis hin zu ich launche, so effizient und so schnell wie möglich machen, weil nur dann verdienst du Geld, wenn das Ding auf den Markt kommt. Und das Schlimmste ist eigentlich so ungenutzte Zeit, heißt in der Zeit, in der produziert wird, oder in der Zeit, in der importiert wird, kann ich ja schon mega viel vorbereiten, sei es Bilder, sei es irgendwelche Marketingmaterialien oder ähnliches, aber das haben wir irgendwann mal alles gesammelt, hat an einen Ort gepackt, wo ich dann einmal die Woche gucken kann, wurden alle Aufgaben erledigt, in die Kanäle reinpushen kann. hey wir das noch offen, wir müssen da noch Banner machen, wir müssen da noch irgendwas fertig ziehen. Heißt, man kann eigentlich für so gut wie jeden Bereich, würde ich sagen, in seinem Business irgendwie Prozesse standardisieren und dazu muss man, wie du gesagt hast, eigentlich nichts anderes tun, als sich mal hinsetzen, runterzuschreiben, was tue ich und das dann halt auch wirklich irgendwo abzulegen und wiederholbar zu machen. Ich habe zusätzlich zu Notion, nutzen mir noch To-Do ist, das ist keine Ahnung, ist ein To-Do-Tool, das hat sich bei mir etabliert seit Jahren, deswegen komme ich davon nicht so recht weg. Aber da gibt es die Funktion, alle erledigten Aufgaben. Und ich schaue auch einmal in der Woche oder vielleicht auch alle zwei Wochen mal durch die ganzen erledigten Aufgaben. Ist da Quatsch dabei, den ich mache? Und da findet sich immer irgendein Quatsch, den man macht, den man mit Sicherheit
4: weder selber machen muss, noch überhaupt vielleicht manchmal machen muss. Dann muss man auch einfach ab uns mal durchfinden. Vielleicht mal ein bisschen generischer. Bei uns war das Thema schnelles Wachstum und so weiter und dann haben wir einen Prozess aus dem Familien aus den ersten Tagen noch, und die Firma entwickelt sich ja weiter, macht ja alle raketenmäßige äh, Wachstumszahlen und so weiter, das weiß ich ja aus äh, Erzählungen. Und ähm, da will ich einfach sagen, dass ihr keine Angst haben solltet, die Prozesse nochmal zu challengen, nochmal anzufassen und tatsächlich auch umzuwerfen. Man sagt ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch, ähm, lach niemanden aus, der einen Schritt zurückgeht, der könnte ja Anlauf holen. Das ist tatsächlich da auch das Thema. Und das haben wir auch gesehen. Wir, Teamstruktur aufgebaut, du machst A-Plus-Content, du machst PPC, du machst jenes und dann plötzlich hast du irgendwelche Kommunikations- und zwischen den Leuten und so und eigentlich ist das eigentlich das gar kein kluges System, weil da macht der eine dann Plus-Content fertig und dann kriegt der andere es nicht mit und dann müssten die PPC-Kampagnen eigentlich schon wieder stehen und so und das niemals Angst haben, das zu so challengen, wenn ihr merkt, es läuft nicht so rund. Weil äh, genau bei solchen also genau das, was Jungs da gerade gesagt haben, der ungenutzte Zeit das, äh, brauchen wir nicht. Und äh, vielleicht noch ein anderer Tipp. Ich weiß nicht, ob das hier für jeden relevant ist. Ähm, aber wir versuchen das in bestimmten Bereichen so zu strukturieren bei uns, dass wir Operations und Zukunftsarbeit oder Projektarbeit aufteilen. Ja? Dass wir uns bestimmte Zeitslots setzen oder sogar teilweise Tage, zum Beispiel Marketing-Team haben wir, äh, die ersten drei Tage der Woche sind Projektarbeit oder Operations und die letzten zwei Tage der Woche sind dann jeweils das andere. Und so kannst du auch mal einen Tag lang an einer Sache arbeiten und da wirklich vorankommen. Weil ihr kennt ja diese Theorie von Lukas Manko, der tausend Schnitte oder sowas. Jede, jede kleine E-Mail, die reinkommt und ihr dann, ihr dann abarbeitet, die weist euch aus dem raus, was ihr da eigentlich gerade macht. Und äh, deswegen so ein, so ein Split ist vielleicht auch für euch eine Überlegung. Wie hast du deinen
3: Tag unterteilt oder wie, wie planst du deinen Tag? Ist es viel Brennen löschen oder ist es viel Deep Work oder ist es viel Strategie mit
4: Team? Also, ich versuche morgens keine Meetings zu haben normalerweise. Also, hab ich den Kalender geblockt, am Mittwoch auch keine Meetings. Also, ja, außer so ein Notfahrzeug. Nachmittags dann die ganzen Calls, Sales Calls, Partner Calls und so weiter. Morgens versuche ich das gute Zeug zu machen und dann tatsächlich ab 18 Uhr auch nochmal das gute Zeug, also Deep Work. Irgendwie tagsüber kriege ich nicht hin, da kannst du dieses. Äh, Feuerlöschen-Problem die ganze Zeit, hier eine E-Mail, da, äh, der äh, und so weiter. Aber so ab 18 Uhr ist meine, meine Deep Work-Phase am besten. Und dann, und dann auch Open-End gerne, ja. da
6: verstehe ich dann ein bisschen später auf. Okay. Markus? Äh, bei mir ist auch so, dass es ähm, eher morgens meine Zeit ist, oder ganz spät abends oder teilweise auch nachts, ähm, weil einfach keine Ablenkung mehr da ist. Und gerade wenn es um sowas wie Systeme bauen geht, ist mein mein Ansatz ist immer, dass man wirklich sich einen größeren Zeitspot blocken muss, um sowas aufzubauen. Weil wenn du da immer wieder rausgerissen wirst, dann wird einfach die Qualität von deiner Arbeit, gerade bei was, was einfach langfristig so einen großen Mehrwert für die Mitarbeiter äh, bietet, der ähm, ja, wird dann einfach nicht on point. Deswegen blocke ich mir meistens morgens oder halt äh, spät abends, nachts die Zeit, um halt wirklich äh, diese Dinge auszuarbeiten. Weil ihr es auch schon angesprochen habt, verschiedene Tools, wie man sowas aufsetzen kann. Ich habe noch eine Alternative, wie wir es bei Rank zum Beispiel machen. Wir nutzen ClickUp als Projektmanagement-Tool, was auch super ist. Wir machen es ähnlich wie ihr. Also wir haben auch eine Unterteilung in Projekte und quasi das Daily Business was dann hauptsächlich aus Routinen ist und meine Erfahrung ist, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sich einfach sehr darüber freuen, wenn sie halt eine Struktur bekommen, wenn sie in die Company reinkommen, dass sie einfach das Gefühl haben, sie wissen genau, wann muss ich was wie ungefähr machen und dann wächst man halt in diese Aufgaben rein und ich würde damit auch tendenziell eher früher als zu spät anfangen, weil oft ist es so, dass die Company relativ schnell wächst. Und man, wenn man dann diese ganzen Prozesse aufsetzen muss, ist es teilweise echt schwierig. Und ab einem gewissen Punkt macht das vielleicht auch manchmal Sinn, einfach innezuhalten und äh, vielleicht jetzt nicht in das extreme Wachstum weiterzugehen, sondern die Company erstmal so weit auszurichten, dass du dieses zusätzliche Wachstum, was irgendwann reinkommt, auch handeln kannst. Und da sind einfach Systeme und Workflows extrem elementar. Äh, wir nutzen neben dem Projektmanagement Tool ClickUp nutzen wir Notion, was so rein das ganze Thema Knowledge angeht, also wo alles dokumentiert ist. Und äh, zusätzlich nutzen für die ganze Dokumentation noch Google Drive. Das sind eigentlich so die drei äh, Säulen, auf denen die ganzen Company-Strukturen aufgebaut ist. Und auch da mein Learning früher mit sehr, sehr vielen Tools gearbeitet. Äh, weniger ist da oft mehr. Und in der Praxis sieht man sehen, dass man Workflows aufbaut, die nachher keiner nutzt. Deswegen kann man diese Dinge dann auch wieder runter reduzieren. Denn, ja, Sheets oder irgendwelche Dokumente, die keiner nutzt, bringen halt keinen was, auch wenn sie in der Theorie noch so schön ausgearbeitet sind. Und äh, da würde ich die Company dann immer versuchen, so nie wie möglich aufzubauen und nur das drin zu lassen, was halt auch wirklich einen Mehrwert für den Mitarbeiter oder für den Kunden nachher hat.
4: Vielleicht auch noch mal kurz zu Tools. Also wir nutzen auch Notion, sind dann super zufrieden damit. Und das kombinieren wir ähm, mit Make, ich glaube Make.io oder sowas oder Make.com. Das ist sowas so, so wie Zapier oder günstiger funktioniert auch besser. Und da kann man wirklich äh, verrückte Sachen mitmachen. Also ich sage zum Beispiel, das ist jetzt nicht FBA-Fokus, sondern unsere Postings auf Instagram ähm, hat unser Marketing-Genie so also ein Workflow aufgebaut, dass das Marketing kennt sich nicht so gut mit Amazon aus, wie die Leute, die im Customer Success and Operations arbeiten. Weil die Leute, die im Customer Success und Operations arbeiten, haben eine andere Arbeit zu tun, als irgendwelche Content-Schnipsel zu schreiben. So. Um es den Leuten so angenehm wie möglich zu machen, hat der Kollege eine Automatisierung gebaut, dass er ein paar Templates hochgeladen hat in Notion. Und ähm, dann kannst du einfach ein also Template ein aussuchen, über, über, genau, über, über eine Google-Form oder sowas, kannst du ein Template aussuchen und schreibst nur den Text rein, einfach nur einen Einzeiler, was du, was du rausschreiben willst drückst auf Abschicken und dann wird aus dem Text, den du da reinschreibst und den Templates, die du hochgeladen hast, ein Bild erzeugt, das du dann automatisch auf Instagram pushen kannst. So kannst du ganz viel Content produzieren, der auch noch gut aussieht, ohne Designer, weil du die Designs einmal angelegt hast. Also solche Sachen sind möglich mit der Kombination. Also wer Make, -up, Make -up nicht kennt, das, ist, das kombiniert mehrere Tools, da kann man zum Beispiel Spreadsheets mit äh, E-Mails kombinieren, mit Notion kombinieren, mit Google Drive kombinieren und so weiter. Und ähm, das alles eben ja, im Zusammenspiel ist äh, ein nice System und da versuchen wir ganz viel in die Richtung zu machen. Vielleicht noch ein zweites Beispiel als Inspiration, das hat jetzt mal gar nichts mit FBA zu tun, äh, das ist eher so ein Sales-Thema. Oder Partner-Management-Thema. Partner Wir haben ein eigenes Partnermanagement aufgebaut und wenn du bei uns äh, Partner werden möchtest, dann kriegst du jetzt nur noch einen Link mit einem Formular und in dem Formular trägst du äh, deine Unternehmensdaten, deine Bankverbindung, alles, alles was dazugehört und dann wirst du bei uns angelegt als Partner. So. Dann wird ein Workflow automatisch über Make in Gang getreten, dass dir mit dein, anhand der Unternehmensdaten und so weiter ein Gutscheincode generiert wird. Aus dem Gutscheincode wird automatisch ein QR-Code generiert und der QR-Code wird automatisch auf unseren One-Pager gemacht, also Marketingmaterial, was wir unseren Partnern zur Verfügung stellen, automatisch eine E-Mail geschickt, die der Partner angegeben hat in diesem einen Formular. Das bedeutet, man spart sich diese fünf Schritte, indem man einmal einen geilen Workflow aufbaut und der natürlich extrem viel Zeit und es ist auch irgendwie cool, wenn der Partner sowas so bekommt,
3: ja. Okay, Tools, vielleicht noch kurze Ergänzung, ähm, Integromat, kennst du das? Die machen... Ah, okay, die haben, haben die ungeraumt. Ah, okay, verstehe, das ist halt wirklich auch
2: deutlich günstiger als Selfie. das kostet irgendwie ein Fünftel oder so. Erste Frage ist bezüglich Projektmanagement, wenn ihr halt sagt, ihr versucht eure Struktur erstmal den Mitarbeiter so gut wie möglich beizubringen, Gibt es ja eigentlich immer so zwei Bereiche, die man immer so im Mitarbeiterbereich so kennt. Es gibt haben den Maintenance-Bereich, den, den kannst du halt sehr strukturiert halt erstmal aufbauen. Es gibt dann eine typische Checkliste, die er dann bearbeitet. Und es gibt dann halt auch den Growth-Bereich, ne, wo er, sage ich jetzt mal, seine Philosophie freien Lauf lassen soll. Wie detailliert seid ihr im Strukturbereich, wenn es halt um Prozesse halt geht? Weil ich merke halt so, ihr müsst dem Mitarbeiter ja schon irgendwie zeigen, was ihr gerne für eine Qualität halt haben wollt, aber ihr wollt ihn jetzt auch nicht überfordern.
6: Wie geht dir sowas an im Onboarding oder halt auch allgemein im Prozessmanagement?
4: Mhm.
6: Es kommt immer ein bisschen auf den Bereich an. Wenn es jetzt um den kreativen Bereich geht, würde ich tendenziell eher mehr Freiheiten lassen den Personen, einfach weil die sind einfach Experten in dem was sie tun und da sollte man sie nicht zu sehr einschränken. Bei den Bereichen, wo man beispielsweise im Advertising, kann du sehr sehr genaue Workflows schreiben. Aber trotzdem würde ich immer den Mitarbeitern eine gewisse Freiheit lassen, um äh, sich kreativ entfalten zu können und das halt auch an der Unternehmenskultur fördern, dass halt bestimmte Ideen einfach eingebracht werden können. Und ähm, auch hier ist es so, dass man das über die Zeit einfach in Abhängigkeit von seiner eigenen Company, jede Company ist dann ein bisschen anders, äh, sich entwickeln wird und du wirst sehen, ob du einen Mitarbeiter mit äh, Tools oder Sheets äh, überlädst, oder ob du ihn halt in der Entwicklung förderst. Und tatsächlich ist es auch so, Menschen sind super unterschiedlich. Das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Und da gibt es dann irgendwann so einen gewissen Mittelweg, den man einschlagen muss, um zu gucken, dass es halt im Rahmen deiner Kampagne die Werte, die du leben willst und der Qualität, die du haben willst, dass du da irgendwo einen guten, eine gute Möglichkeit für alle Seiten findest.
1: Stefan Mehrath hat auch ein cooles Buch dazu geschrieben. Ich überlege, wie das heißt. Deine Wille geschehe, genau, mit den Mitarbeitern. Ne? Und er redet da von, quasi von verschiedenen Mitarbeiterleveln quasi. Ne? Und äh, der Mitarbeiter fängt bei Level 1 an, äh, ich glaube, er hat so ein Fünf-Stufen-System. Ähm, es geht, vereinfacht gesagt, darum, ähm, die erste Ebene ist quasi, ich sag alles genau vor. Ne? Wie so eine Checklist, das ist dieses Checklist-Beispiel. Ne? So, ich sage genau, ey, du musst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Ne? Und, äh, Arbeitet einfach stumpf ab. Das kannst du sehr gut machen für Mitarbeiter, die ganz neu sind, die keine Ahnung haben, die komplett quer einsteigen oder aus der Schule gerade kommen oder was auch immer. Und kann man aber zum Beispiel auch sehr gut benutzen, zum Beispiel jetzt im FBA-Bereich, um da mal wieder die Kurve zurückzukriegen, fürs Warenmanagement. So also als erstes, als ich eben als erstes Beispiel genannt habe. Erst musst du das machen, dann musst du das machen, dann musst du ein Logistikangebot anfordern und so weiter. Das nächste ist dann quasi zielorientiert, also nicht to-do orientiert, sondern du setzt einfach Ziele das heißt, du sagst einfach, hey, das Ziel ist einfach, dass wir am Ende die Ware verzollt und Dokumente alle fein hier, haben. wie du es machst, seh zu, das soll einfach gemacht werden. Und dann kann man sich KPIs raussuchen, ob das in der richtigen Zeit und alles vernünftig geklappt hat, ob das, ob derjenige auch Angebote verglichen hat, um die Shippingkosten niedrig zu halten und so weiter. Das heißt, du kontrollierst nicht jeden einzelnen Step und jede einzelne Aufgabe, sondern du arbeitest dann mit Zielen. Nächste Level ist dann variable Ziele. Das heißt, du sagst nicht mehr. Weil mit Zielen sagst du einfach: Hey, wir müssen jetzt 20.000 Produkte von XY nachbestellen. Mach mal. Das wäre jetzt mit Ziel. Variable Ziele wären dann zum Beispiel: Hey, wir haben hier unseren Bleistiftanspitzer und das variable Ziel ist dann beständig 17.000 Einheiten, sondern sorgt dafür, dass wir immer eine Reichweite zwischen 30 und 60 Tage im Pre fba lager haben. beispielsweise. Und er muss dann selber. Er kriegt dann immer mehr Verantwortung natürlich, der Mitarbeiter. Und das setzt auch voraus, dass er viel mehr Erfahrung hat. Aber dann, das wollen die Mitarbeiter ja auch, wenn man gute A-Player hat. Die wollen ja wachsen, die wollen das Unternehmen mit aufbauen und so weiter. Und dann hat man auch wieder weniger Stress, wenn derjenige gut ist, natürlich. Und ja, dann kann man halt so das noch mehr abgeben. Und das letzte Level laut Stefan Mehrab ist dann die emotionale Führung. Das heißt, der Mitarbeiter weiß schon, wie es läuft und man vertraut ihm und nach dem Motto: mach mal. Und du weißt, der macht das gut. Und dann guckst du ab guckst du mal auf die KPIs und so weiter. Und wenn derjenige Feuer hat und auch motiviert wird, das ist auch immer eine Sache von Mitarbeiterführung. Die Mitarbeiter findest du nicht einfach irgendwo, sondern du musst ja auch mit ausbilden, mit auf den Weg nehmen und die Personen auch dorthin führen, dass sie diese Level erreichen. Und Stefan Mehrer sagt auch, kein Mitarbeiter kann irgendwie ganz oben anfangen, sondern er muss immer das vorherige Level abgeschlossen haben, damit er quasi darauf aufbauen und sich weiterentwickelt. Ne? Und dann kommt es natürlich nicht nur auf den Mitarbeiter an, sondern wie gesagt auch auf die Aufgaben. Es gibt Aufgaben, da ist Level 2 oder 3 einfach perfekt für oder manchmal sagt man, ey, bei so ganz komplexen Sachen, äh, Level 4 oder 5, dass man sagt, ja, mach einfach mal und das wird schon funktionieren dann. Äh, wenn du halt entsprechend die Erfahrung hast und der Mitarbeiter hat das lange mitgemacht und, oder du hast es vorgemacht, du hast ihn zwei Jahre mitgenommen und jetzt übergibst du das, dann wie du auch gesagt hast, ne, man muss den Mitarbeitern auch je höher das Level mehr Freiheiten geben, weil du willst ja gar nicht jede Bewegung kontrollieren, weil dann kann ich es gleich selber machen, weil dann brauche ich so viel Zeit, um zu tracken, was er tut. Das, 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 der Mitarbeiter ist eingeengt und äh, der ist dann auch nicht so kreativ. Ne, weil macht das so, wie ich das sage, so ist das richtig, aber das stimmt ja oft gar nicht. Ne? Auch wenn Mitarbeiter dann auf neuen, neue Wege kommen, anders ist ja nicht immer schlechter oder so. Das kann auch besser sein, wenn das anders macht als ich. Ne, und dann kann das Unternehmen sich auch weiterentwickeln. Ne? Noch.
2: Genau. Ähm, zweite Frage, die ich noch habe, finde ich auch super spannend. Habt ihr auch sehr selten, also sehr ja auch noch nicht drüber gesprochen, aber geht um das Thema Core Values. Da hat Anton halt auch gerne nochmal drüber gesprochen, aber es, es ist auch ein Thema, du müsst es ja schaffen, dass der Mitarbeiter mit dir an einem Strand zieht. Wie habt ihr sowas, wenn auch, habt ihr überhaupt äh, sowas wie Core Values oder so halt bestimmt? Also es geht ja darum, um diesen keilschaf zu bekommen. und Meint ihr, es ist ein sehr unterschätztes Thema oder wo könntet ihr halt auch Tipps geben, wo man sich auf jeden Fall Learnings rausziehen könnte?
4: Da kann ich was zu sagen. Das ist ja auch ein Teil von dem Vortrag, den ich heute nicht gehalten habe. Deswegen umso besser. Danke für die Frage. Wir haben Core-Values und wir haben es am Anfang falsch gemacht, nämlich Top-Down. Wir haben einfach gesagt, hey, wir sind pünktlich, wir sind zuverlässig, wir sind motiviert, bla bla bla. So, juckt keine Sau, kann ich euch sagen. Wenn wir es danach gemacht haben, als wir gemerkt haben, dass es keine so juckt, wir haben Bottom-Up-Values definiert. Das heißt, wir haben einfach alle unsere Mitarbeiter gefragt. Was ist für euch ein Arbeitgeber, wo ihr gerne arbeiten wollt? Ähm, was macht für euch SpaceX vielleicht doch jetzt schon aus? Und ähm, jeder Mitarbeiter hat einfach mal eine halbe Stunde erzählt, was er gerne hätte, wie was ihm wichtig ist bei der Zusammenarbeit mit den Kollegen und so weiter und so fort. Und aus diesen Informationen, das waren viele Gespräche, viele aus diesen Informationen haben wir dann auch wieder so halb Daten da, aber ähm, mal so die zehn besten oder die zehn meisten Vorschläge rausgenommen, also einfach mal die Schnittmengen, was wurde oft gesagt und so und dann haben wir da diese Werte noch mal weiter reduziert auf sechs Core-Werte und das alles gemeinsam mit allen Mitarbeitern, das heißt jeder hatte eine Stimme, ganz neue Mitarbeiter wurden halt weniger gewichtet, weil sie ja so ein Team sind, aber grundsätzlich konnte jeder da mitreden. und jetzt kommt der entscheidende Vorteil, uns meinen Augen äh, früher, früher oder später anfangen sollte. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dann habt ihr immer eine Basis, auf der ihr argumentieren könnt. Das bedeutet, wenn einer den anderen irgendwie volllabert oder von der Seite dumm anmacht, dann könnt ihr immer mit dem Wert Trust oder äh, Respect argumentieren. Beispielsweise dann sagst du nicht, hey, ich finde dein Verhalten scheiße, sondern dein Verhalten verstößt nachweislich oder <lacht> wie auch immer gegen diesen Wert, auf den du dich damals mit uns allen committed hast, so nach dem Und so kannst du immer äh, mit Werten argumentieren, statt irgendwie dann plötzlich emotional zu werden und so weiter. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wir haben jetzt gesagt sechs, sechs Kernwerte, auf die sich alle geeinigt haben und ich glaube, das läuft so ganz gut.
3: Klingt da ja vielleicht noch ganz zu. ganz kurz so. Ich glaube, ohne als destruktiv zu sein, aber es kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, was man für ein Business baut. Wenn ich jetzt Space Codes aufbaue oder Fulfillen oder halt irgendwas, wo wirklich auch viele Mitarbeiter letztendlich vonnöten sind, dann macht es auf jeden Fall auch sehr viel Sinn, sowas umzusetzen. Wenn du jetzt aber planst, ich mache ein FBA-Business, ich will für mich selber eine geile Einkommensquelle haben, aber ich will maximal irgendwie drei Leute beschäftigen, Teilzeit und ein leanes Business aufbauen, dann gibt es wahrscheinlich Themen, die sinnvoller sind, mit denen man sich beschäftigen kann, als jetzt irgendwelche verrückten, Netflix oder Apple Core-Values aufzubauen. Kommt dann immer ganz drauf an, wo ich, wo ich hin will. Und dann würde ich es aber genauso machen, wie Anton gesagt hat. Halt auch wieder hier Fragen stellen und sich das committen lassen. Finde ich eigentlich einen richtig coolen Ansatz.
6: Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu, was du gesagt hast, dass man eher weniger Werte hat. Sehe ich ähnlich, wir haben auch nur vier Core-Werte, die wir definiert haben. Und was ich da noch einen spannenden Ansatz finde, ist immer die Frage, wie lernen neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen diese Werte kennen? Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir zu jedem dieser Werte quasi in Notion einen eigenen Blog haben, für die einzelnen Teams auch, also im Advertising Team, im Sales Team, im Marketing Team, wo es da auch konkrete Beispiele von, Mitarbeiter, von Mitarbeitern gibt, wie diese Werte in dieser Krampe, die dann auch gelebt werden. Weil es dann einem sofort ein Gefühl auch gibt dafür, okay, diese Werte sind nicht einfach nur leere Worte, sondern sie sind halt mit Leben gefüllt und dass das auch kontinuierlich erweitert wird. Ein Beispiel, was ich mal in einem Buch gelesen habe, war, dass eine Company definiert hat, dass der Mitarbeiter wichtiger ist als der Kunde. Und dann gab es quasi diesen Fall, dass der Kunde sich beim Mitarbeiter komplett beschwert hat, ist komplett ausgerastet. Und dann hat halt der Geschäftsführer damals das mitbekommen und hat eine E-Mail geschrieben, dass mit so mit einem Mitarbeiter nicht geredet wird. Und dieser Kunde wurde nachher, also mit diesem Kunden wurde nicht mehr zusammengearbeitet, Es war in einem Softwarebereich. Und diese E-Mail wurde dann nachher in, einem, in, diesem, in diesem Knowledge Space hinterlegt. Und so haben halt Mitarbeiter die neu in die Company kommen und die sehen, okay, wir Mitarbeiter werden wertgeschätzt, dass man auch sofort so ein, so ein Gefühl dafür bekommt, wie diese Dinge wirklich in der Praxis gelebt werden. Und ähm, bei den Mitarbeitern, die wir jetzt angestellt haben, habe ich gemerkt, dass das einen sehr positiven Einfluss darauf hat, weil man sich eher was darunter vorstellen kann, wenn man auch in verschiedenen Bereichen direkt sieht, wie diese Werte in der Company selber gelebt werden. Eine
2: letzte Frage hätte ich mal noch, und zwar, ich glaube, dass, da gibt es auch viele, die halt auch noch stets am Anfang sind, wenn es um Mitarbeiter geht, wo sie halt auch noch gar keine Ahnung davon haben, ist, wenn es um Thema Onboarding halt geht. Wir kennen es alle, wir wollen gerne wen einstellen. Wir wissen aber nicht, brauche ich für diese Situation jetzt ein VA oder ein Teilzeit oder ein Werkstudent oder Vollzeit? Es gibt so viele Sachen und wie viel zahle ich jetzt für den und so weiter und so fort. Wie, wie viele Tests macht man am Ende? Ist ja auch am Ende auch immer so ein bisschen Bauchgefühl. Aber was sind Learning Learnings halt so halt daraus gewesen, dass wir mal halt auch so den Anfängern, sag ich mal, auch so ein Thema HR-Bereich auch mal abholen können
4: wird schwierig und du wirst extrem viele Fehler machen, das kann ich dir jetzt schon versprechen, weil man am Anfang sehr naiv ist, aber ein, ein Thema, das jetzt so halb deiner, deiner Frage äh, entspricht. Ähm, du kannst die Leute nicht von Grund auf ändern. Das heißt, wenn du von Anfang an siehst, dass irgendwas nicht passt oder dass es irgendwie nicht funkt und dein Bauchgefühl sagt, hey, ja, weiß nicht, ob das das richtige Match ist, dann wird es auch so bleiben. Das war auf jeden Fall in 100 der Fälle bei uns oder bei mir persönlich der Fall. Jetzt hast du, ähm, welche Mitarbeiter, wie auch immer, ähm, man sagt auch hier, man heiert, wenn es weh tut, man, wenn, wenn man zu schnell, zu schnell wächst, also jeder mit neuen Mitarbeiter ist auch gleich eine neue Komplexität und es wächst quasi exponentiell. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter hast und nochmal einen und die beiden verstehen sich nicht, hast du nicht ein Problem, hast du zwei Probleme. Und wenn dann noch ein dritter dazu kommt, dann hast du äh, neun Probleme und, und, so, und so weiter und so fort. Das heißt, lieber, lang, lieber langsamer, vielleicht auch mal das Wasser antesten mit Freelancern und danach erst fest denn denn und das sage ich auch immer in dem Vortrag. Es gibt nichts Teureres, als einen schlechten Hire für eine Firma. Also für vielleicht bei irgendwelchen Chemieunternehmen oder so nicht, aber jetzt bei einem Startup wie, wie unserem, da ist es extrem teuer. Und da auch wieder ein Tipp, nicht zu sehr sparen. Ja, also you, pay, äh, you get what you pay, das haben wir auf jeden Fall auch erlebt. Ja, wenn, du, wenn du da ganz, ganz unten im ich mal, Gehaltsspektrum fischst, dann kriegst du auch entsprechende Qualität. Ähm, jetzt mal so ein, drei Tipps so auf dem Weg, da können wir jetzt eine Stunde drüber reden.
3: Ne? Ja, ich würde da noch mal ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, du kannst eine Person nicht grundsätzlich ändern und bin ich 100% bei dir. Was wir immer machen, vor jedem neuen Hire oder vor irgendwie einer, einer Partnerschaft oder sonst was, ich weiß jetzt nicht, ob das DSGVO-mäßig in Ordnung ist, aber ich lasse mir immer das Ergebnis von diesem 16 Personalities-Test zusenden, weil man daran relativ krass festmachen kann, was ist das für ein Typ und wenn der jetzt eher der es gibt ja dieses Vier-Farben-Modell, unter anderem, wenn es jetzt eher so der grüne, soziale, empathische Kerl ist und da vielleicht noch eine rote Komponente hat, dass er noch sehr extrovertiert ist, dann ist es für den halt eine unfassbare Qual, ihn irgendwelche PPC-Excel-Daten auswerten und bearbeiten zu lassen. Er wird da halt niemals gut drin werden, auch wenn er noch so äh, ehrgeizig vielleicht auch ist. Das macht, glaube ich, unglücklich und dann holt man sich halt auch wieder Probleme ins Haus, heißt das äh, einfach als weil man es auch relativ früh und relativ kostengünstig und einfach am Anfang stellen kann,
4: löst, glaube ich, relativ viele Probleme. Ich musste zu 100% zustimmen. Wir machen es auch mit den Six-Personalities. Eine kleine Story aus e Kästchen. Wir hatten vier Executor in der Firma, jetzt haben wir null. Das passt einfach nicht. Executor sind super strukturiert und die wollen die wollen einfach Systeme haben, die funktionieren. Und wenn irgendjemand nicht so arbeitet wie die, dann sind sie sauer und so weiter. Irgendwie Stress. Und im Startup ist es halt Chaos manchmal oder öfter mal. Und das haben wir einfach gemerkt. Vielleicht also, bin ich bin mir sicher, es sind wir da, falsch irgendwo, aber dass es zu dem aktuellen Zeitpunkt einfach nicht in die Company reinpasst, einen Executor reinzuholen. Also vier, viermal haben wir die Erfahrung gemacht, ja. also so, das hilft, hilft auf jeden Fall. Welche
6: machen
4: In 60 Personalities. Ähm, vielleicht auch dazu beim Forschungsgespräch dann selber. Ähm, kann man auch so ein paar, die Leute, im den Vortrag früher schon mal gehört haben, äh, die 50 Fragen zum Verlieben ähm, sich mal angucken. Das sind eigentlich so Dating-Fragen und im Forschungsgespräch kannst du sie so ummodeln, dass es halt auf die Position passt, die du suchst. Und da kriegst du sehr spannende Erkenntnisse, weil die Leute bereiten sich auf die Fragen, die in so einem Forschungsgespräch kommen können, vor, aber darauf halt nicht. Ne? Also, wenn du fragst, bist du motiviert? Keiner Nein und so weiter, also gibt es ja ganz viele so generische Fragen, die in meinem Raum komplett nutzlos sind, da kannst du komplett sparen. Äh, da fragst du lieber, ähm, was ist eine, ich werde es schon kennen, was eine Superkraft, äh, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das zum Beispiel? Und dann siehst du, und gehe ich mal ein positives Beispiel äh, und ein negatives Beispiel, wenn äh, ein Programmierer zum Beispiel sagt, ich würde gerne Gedanken lesen, weil ich, will, weil ich mir selber aus dem Gehirn des anderen rausziehen will, was der für Features braucht. Und das ist eine gute Antwort. So. Eine schlechte Antwort ist, wenn ein Sales-Mitarbeiter sagt, ich äh, wäre gerne unsichtbar. Das ist eine schlechte Antwort. <lacht> An solchen Sachen könnt ihr euch wirklich so ein bisschen... Ich, klar, das ist alles subjektiv so und so weiter. Es hat noch ein paar andere Vorteile. Icebreaker im Gespräch und so. Das Gespräch wird lockerer. Äh, ihr beantwortet die Frage Modus Hack auch dazu, sodass ihr so euch auf einer Augenhöhe seht. Also das, das kann ich sehr viel. Das macht auch Spaß. Also macht auch Spaß. Da habe ich immer gutes Feedback zu bekommen.
1: Ja, Dann vielleicht noch einen kleinen Zusatz zu deiner letzten Frage mit dem Mitarbeiter. Ähm, eure Antworten oder deine Antwort war ja auch... Natürlich jetzt für große Unternehmen äh, natürlich wichtig und es ist teuer, wenn du einen falschen Mitarbeiter einstellst. Das ist auch 100% korrekt. Aber ich glaube, aus Sicht von einem FBA-Startup irgendwie, wenn man jetzt selber mal einfach mal die ersten Tasks abgeben will, so wie ich es auch eben beschrieben habe, ne? mit mal hier ein paar Kleinigkeiten abgeben, man kann auch erstmal ganz klein anfangen und Erfahrungen sammeln. Man sagt ja immer, virtueller Assistent ist eigentlich auch ein Mitarbeiter, nur halt auf Freelance-Basis. Ähm, aber damit kann man anfangen ne? und meistens sind dann jetzt ja, die, die üblichen Verdächtigen, wenn man da auf den Plattformen sucht und für ein paar Euro äh, oder vielleicht auch für 10 Euro die Stunde erstmal anfängt äh, im Ausland äh, und wirklich Kleinigkeiten abgibt, das ist nicht viel Aufwand, man muss nicht viel erklären, man kann kleine Checklisten schreiben oder kleine Loom-Videos aufzeichnen, äh, ey, das machst du jetzt einmal die Woche, einmal im Monat, was auch immer. Oder auch so Projektaufgaben, hey, äh, sorg mal bitte dafür, dass du das und das kurz machst ne? oder mach mal hier eine Recherche oder werte mir. Oder was wir zum Beispiel auch machen, ist, wir haben so ein Excel-Sheet, wo wir halt so ein, so ein Product-Tracking machen und dann kommen halt die ganzen Daten rein, die wir ähm, im, im Seller-Central auch sehen, weil den versandt euch auch so Berichten. Ne? Was sind die Sessions, was ist die Conversion-Rate, wie viele Klicks, wie viel Le äh, Leads. <lacht> wie viele Verkäufe und so weiter und äh, einfach das ganz stumpf in so eine Excel-Liste abtippen auf Wochenbasis, dass man das auch checken kann, Woche für Woche. Und dann, ähm, was ich dann mache, wenn wir jetzt ein anderes Produktfoto drin haben, das war noch bevor die Funktion von Amazon rausgekommen ist mit dem Test, dann habe ich einfach in der Kalenderwoche bei der Notiz reingeschrieben, hey, wir haben jetzt von Produkt A auf B gewechselt und dann schaue ich mir die nächsten Wochen an, wie sich die Conversion-Rate, die Click-Through-Rate äh, verhält. Aber ich will ja nicht jeden Tag oder jede Woche die, ja. die ganzen Felder ausfüllen, sondern das macht dann einfach ein VA. Und da lernst du halt schon mal die ersten Führungserfahrungen, wie gebe ich Aufgaben ab, wie kommuniziere ich mit dem Mitarbeiter, weil es ist ja ein Mensch, es ist ein Mitarbeiter. Es heißt immer VA, aber es ist ein Mitarbeiter, der halt einfach jetzt erstmal auf flexible Zeit arbeitet und da kannst du halt ganz klein anfangen und die ersten Aufgaben abgeben, die ersten kleinen Aufgaben abgeben, Erfahrungen sammeln und dann lernst du einfach, du kriegst das Feeling, wie kommuniziere ich mit dem, wie reagiert er und wie gehe ich dann weiter. Und dann sammelst du deine Erfahrungen und wir machen es einfach Step-by-Step Step weiter, bis du vielleicht auch immer einen Teilzeitmitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter einstellt. Also so kann man, glaube ich, als die ersten kleinen Aufgaben erstmal abgeben und da wachsen. Sehr gut, cool, danke. Ja, ich glaube, machen wir es, ne?